0: Bom dia, bem-vindos ao Discurso Direto, programa de entrevistas do Novo e da JETV. Esta semana temos connosco Margarida Balseiro Lopes, antiga Presidente da Juventude Social-Democrata, que é uma das vice-presidentes do PSD desde a eleição de Luís Montenegro para a liderança. Bom dia, Margarida, obrigado dia. por ter aceito o nosso convite. Nós estamos a falar um dia depois, a entrevista está a ser gravada, um dia depois do anúncio de uma remodelação do Governo. Que leitura é que faz desta remodelação?
1: Hum, bem, a leitura eu acho que é desde logo óbvia que há uma média de uma saída de um membro do Governo desde a sua entrada em funções. O que é surpreendente, porque o Governo entrou em funções de facto há pouco tempo, tinha condições únicas na medida em que do ponto de vista político, tem agora uma maioria absoluta a suportar no Parlamento um, e poderia estar a levar a cabo muitas das reformas que, enfim, que, o, que o país precisa. Tinha estabilidade política para isso. Mas a verdade é que, ao invés de estar concentrado em resolver os muitos problemas que o país tem e que alguns deles vão intensificar nos próximos tempos, está enredado em casos e casinhos e em remodelações que, que sucedem umas atrás de outras. E isso, para além de mostrar já algum grau de degradação do, do, da consistência do governo, é sobretudo mau para o país. Porque uhum. os problemas continuam, não desaparecem e não têm solução.
0: Aqui o que é que será? Será uma assunção de que faltava coordenação, que as coisas não estavam a resultar?
1: Isso é evidente, que não havia coordenação uh, política e, e daí que estas mexidas também passem Uh, por aquilo que é o centro da atividade neurálgica do, do, do Governo e pelo gabinete do próprio Primeiro-Ministro. Um, e, e o problema, de facto, é que temos muitos problemas que continuam sucessivamente a ser adiados porque a prioridade tem sido a gestão política da falta de coordenação política uhum. do, do Governo. Uhum. E isso tem uh, tradução direta na vida das pessoas. As pessoas estão, de facto, a passar muitas dificuldades. Ainda há muito pouco tempo tivemos a aprovação do Orçamento hum. de Estado e grande parte dos problemas que as pessoas têm não têm, nem vão ter resposta com o Orçamento quando ele entrar em vigor no dia 1 de janeiro. E podia -lhe dar vários exemplos disso. Um, um, uma das maiores preocupações que as famílias têm na cabeça é a questão do, do, da subida das prestações por causa do crédito à habitação. Naturalmente que o Governo não tem culpa por causa da subida mas pode ser responsabilizado em não ter medidas que ajudem a minimizar estes este efeitos. E estamos a falar de efeitos uh, muito significativos. Estamos a falar de mais de 1 milhão e 300 mil famílias nesta situação. Têm estes uh, contratos com, com taxa variável e que uh, já estão a pagar mais 100, mais 200, mais 300 euros. Uh, e estamos a falar, neste caso, mais de 4 milhões de pessoas. Uh, e houve várias propostas apresentadas no orçamento. O PSD apresentou várias. Uma delas era os contratos até 2011, uh, aquilo que são os juros suportados podem ser deduzidos em uhum. sede RS Uma das propostas do PSD era alargar para os contratos depois dessa data. Uhum. Uh, esta proposta foi chumbada. Uh, Inexplicavelmente. Outra das propostas que nós tínhamos era um aumento da dedução que é pouco acima de 400 euros e aumentávamos em mais de, de uhum. 150 euros. Esta foi também uma proposta que, que foi chumbada. E podia ter sido chumbada porque havia uma outra que o governo, que o Partido Socialista, entendia que era melhor. Mas não foi isso que aconteceu. Chumbaram a proposta que o PSD, neste caso as propostas que o PSD apresentou, e não houve nenhuma alternativa que pudesse ser oferecida, uh, apresentada às famílias. E nós já temos uma antecipação daquilo que vai acontecer no próximo ano, em que estamos a falar de prestações que vão subir cerca de 30%
0: tanto coisas que os 125 euros de outubro não. Não, não e sabe, mesmo
1: nessa questão dos 125 euros, um dos aspectos que eu acho mais surpreendentes é a insensibilidade social de muitas medidas que têm sido apresentadas pelo governo. E essa é uma, é uma delas. Essa, e a questão das pensões, sendo que a Sim. questão das pensões tem, um, enfim, tem uma tradução de uma dificuldade que o PS tem com a verdade quando tentam uhum. iludir as pessoas com a questão das pensões. Mas na questão dos 125 euros, faz sentido dar a quem ganha 2.700 euros um apoio de 125 euros e a quem ganha 900 euros dar os mesmos 125 euros? Isto é socialmente justo? Isto não é socialmente justo. Porque a inflação tem uh, tido impacto na vida de todos uhum. nós. Todos nós vamos ao supermercado, todos nós temos que comprar carne, temos peixe... Uh, tergentes, fruta, legumes, tudo. Mas são as famílias mais pobres aquelas que passam mais dificuldades. No orçamento de, das, uh, dos 10% de famílias mais pobres do país, o peso do cabaz alimentar representa cerca de 20%. Portanto, 20% do seu orçamento é para pagar comida. Das famílias mais ricas, por exemplo, é cerca de 11%. Uhum. Sempre que nós estamos a assistir a uma escalada galopante do preço destes bens essenciais, são as famílias que têm menos rendimentos, aquelas que mais dificuldades vão passar. E eu ainda não estou a meter a subida das rendas Sim. e a subida do, do, das prestações do banco de quem tem crédito de habitação. Significa isto que são as famílias mais vulneráveis precisavam de um apoio maior. Porque isso é que é verdadeiramente ajudar quem mais precisa. E não foi isso que aconteceu. A medida dos 125 euros é do ponto de vista social absolutamente injusta e perversa, porque trata de forma igual pessoas que têm necessidades básicas uhum. totalmente diferentes. É
0: quase um equivalente ao flat tax?
1: É uma grande... Uh, olha, falta de noção, porque houve vários governos, uhum. e está a acontecer em vários países, Sim. portanto não é exclusivo nosso, mas houve governos, e, e não começou com a, com a guerra, uhum. a, a subida dos preços já se verificava, aliás, desde o do ano anterior. Hum, e houve vários governos que apresentaram muitos pacotes de medidas alguns mais expressivos o governo demorou muito a atuar o governo só apresentou este grupo de medidas em setembro, quando houve governos a apresentar em abril, em maio, em junho e portanto apresentou tardiamente e sem atender verdadeiramente a quem mais precisa, mas podia dar outros exemplos de, de situações que do ponto de vista social são são absolutamente perturbadoras. Uma das propostas que, foram, que foi chamada no Orçamento de Estado, eu sei que não teve grande destaque, mas permita-me que, que partilhe consigo. Uh, a prestação social para a inclusão, que visa ajudar uhum. pessoas que, por vicissitudes da vida, precisam de facto desse apoio, está dependente da realização de, de uma junta médica e, uhum. e de um atestado. Como sabe, as juntas médicas estão a demorar meses sim, até... muito atrasadas. Sim. Mais, mais do que um ano a serem uh, a terem lugar e, e o atestado só chegará na sequência uhum. dessa junta médica. Um, quando a pessoa, a partir do momento em que solicita a junta médica, é porque, de facto, é uma uhum. incapacidade e precisa daquele apoio. O PSD propunha que, realizada a junta médica e, e havendo o atestado, que demonstre essa incapacidade, o, o direito devia constituir-se a partir do momento em que a pessoa pediu a junta médica, ou seja, com efeitos retroativos, porque Sim. está desde esse momento a ter direito, ou devia ter direito a esse apoio. Esta foi uma das propostas que foi chamada. Significa isto que estas pessoas, muitas delas em situação de grande vulnerabilidade, vão ficar à mercê da morosidade do Estado. Se a junta médica demorar um mês, é um mês. Se demorar um ano e meio, é um ano e meio. E isto é inaceitável do ponto de vista social.
0: E o que é que aponta? O que o PS privilegia o Estado sobre as pessoas?
1: É, e, e significa que lembra-se quando o, o, o primeiro ministro teve uh, a maioria absoluta, teve a vitória uhum. nas eleições, no, no discurso de comemoração dizia que maioria absoluta não era, não era poder absoluto. Uhum. Uh, foram bonitas palavras para a noite uh, de uma vitória eleitoral, mas que se esfumaram muito rapidamente. Uhum. Uhum. Uh, Dei-lhe alguns destes exemplos de propostas que foram esfumadas e algumas são bastante fáceis de, de explicar, de compreender o que é... Uh, difícil de explicar é como é que elas foram chumbadas, mas podia-lhe falar das inúmeras audições uhum. uh, que foram requeridas no Parlamento, membros do Governo uhum. para darem explicações, enfim o, o, o Governo deve prestar contas no Parlamento Sim. e têm sido sucessivamente chumbadas uhum. e portanto o exercício, o uso dessa maioria absoluta tem servido é uhum. o rolo compressor uhum.
0: Apesar da maioria absoluta ser recente o certo é que António Costa é primeiro-ministro há sete anos uhum. Como é que resumiria, em poucas palavras, estes sete anos, se tivesse que, daqui a 20 anos, explicar a alguém o que se passou em Portugal?
1: Eu acho que, mais do que a forma como eu resumia, basta olhar para, para o país em empobrecimento. Nós, sem transferências sociais, temos mais de 4 milhões de pessoas a viverem com menos de 554 euros por mês. Com transferências, temos cerca de 2 milhões de pobres. E estamos a falar de 554 euros por mês. E para além disto, acima deste limiar, que é o limiar de pobreza, nós temos 400 mil pessoas que têm dificuldade em ter uma alimentação condita, em ter condições de, de, de vida, de habitação. Isto é o retrato do país, uhum. não é? Quando nós, ainda há muito pouco tempo, foi manchete no hora de comunicação social porque de facto é o que nós vamos ser ultrapassados pela Roménia Sim. Não, não é preciso uh, eu acho que grande criatividade para perceber que nós podemos ter vários argumentos Sim. e muitas narrativas para a história ficará o empobrecimento do país e das pessoas do país é uma é uma evidência e as pessoas sentem isso uhum. no no seu no seu dia a dia na, nas, nas despesas mais básicas uhum. que não conseguem suportar há pouco falava da questão dos bens alimentares que têm subido uhum. mas a pobreza também se verifica ao nível dos serviços públicos um, um português que precisa de um médico de família e que não uhum. tem um português que viva na guarda e tenha de esperar 4 anos por uma consulta de cardiologia uhum. ou um português que viva em Portimão e tenho de esperar mais de um ano por uma consulta de urologia, isto é o maior uh, sinal e atestado de empobrecimento a que o país chegou.
0: Uhum. E, Muito...
1: e a questão é sempre a mesma. Quem tem dinheiro terá sempre solução. Uhum. O problema é quem não tem. Quem não tem tem de se sujeitar à falta ou à fraca qualidade do serviço que é prestado. Uhum.
0: No entanto, admite que o Governo, e António Costa em particular, têm sido muito hábeis em, em apresentar o seu ciclo de governação como o de recuperação de direitos face ao que aconteceu no Governo anterior, PSD-CDS.
1: Mas que direitos? Dê-lhe estes exemplos.
0: Uhum.
1: Imagina, quando o Primeiro-Ministro António Costa entrou em funções, havia cerca de um milhão de portugueses sem médico de família e a promessa até era de dar um médico a todos. Sim, para todos. Atualmente há mais de 1 milhão e 300 mil pessoas sem médico de família. Que direito é que foi atribuído? Foi o direito a não terem médico de família? Sim. O ano letivo começa e há mais de 60 mil alunos que não têm pelo menos um professor, uma disciplina. Que direito é que nós atribuímos a estes alunos? Nós nunca tivemos, por exemplo, tantos alunos no ensino privado como temos agora. Porquê é que isto acontece? é que nós temos mais de nestas pessoas que neste momento têm seguros de saúde privados? Porquê? Porque viram reforçados os seus direitos no SNS e então foram fazer seguros privados? A realidade é sempre mais forte do que a ficção. E portanto o, o discurso, a narrativa, pode ser sempre numa lógica de reposição de direitos. Mas a verdade nem sempre ao de cima. E a verdade é que as pessoas têm cada vez menos direitos do ponto de vista do acesso, uhum. do que tinham há uns anos a esta parte. E isso é verdadeiramente uh, preocupante. Uhum.
0: Acha que os portugueses, nomeadamente os que votaram no PS e lhe deram maioria absoluta, <risos> já se aperceberam que passaram um cheque em branco?
1: Eu não tenho dúvidas nenhumas de que há muita gente arrependida. Uhum. Um, e, e isso é mau, naturalmente. Quer dizer... Podia pensar na lógica apenas do, do PSD, do uhum. meu partido. Mas é mau porque estão arrependidas e estão desiludidas porque vêem um governo que não dá resposta aos problemas que as pessoas enfrentam uhum. no dia-a-dia. -dia. Um, e, e isso é que, eu, imagino eu, seja uh, frustrante.
0: Uhum. Acha que o Presidente da República tem feito tudo o que está ao seu alcance para fiscalizar, acompanhar a atuação do Governo?
1: Olha, nós ouvimos com muita atenção todas as intervenções públicas uhum. que o Sr. Presidente faz, naturalmente. Com umas concordamos mais do que outras, é normal. Mas a pergunta que me faz, eu se calhar respondi da seguinte uhum. forma. Nós não estamos à espera que seja o Presidente da República, fazer o nosso trabalho de oposição. Hum. Portanto, esse é um trabalho que é nosso e nós não não vamos falhar ao país.
0: Mas não se arrepende daquela prancha de bodyboard que ofereceu ao professor Marcelo claro Rebelo de não. Sousa claro para tentar claro a reeleição.
1: Claro, e, 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 e ganhou e uhum. reforçou. Uhum. Portanto, não, claro que não. Uhum.
0: Este é também o maior período da história em que o PSD esteve afastado do poder em Portugal compreende que haja opinion makers que ponham em causa o estatuto de partido de poder dos sociais democratas
1: de facto o PST está, está afastado do, do, do poder do, do governo
0: uhum. porque enfim o PST é muito poder.
1: maior do que, do que apenas aquela que é a sua tradução na eleição para uhum. a assembleia da sim. república o PST é governo em muitas em uhum. muitos conceitos Ainda há muito pouco tempo, tivemos em duas uma, regiões uma, autónomas também tivemos uma vitória na capital do país em Lisboa uhum. uh, temos o governo uh, regional da, da Madeira e dos Açores uh, e portanto o PSD é muito além daquele, uhum. que, daquela, daquelas que são as eleições para a Assembleia da República uhum, eu diria que a nossa prioridade é e o nosso papel a nossa missão uhum. é cumprir o papel que os portugueses nos confiaram uhum. quando os portugueses atribuíram uma maioria absoluta a um partido, neste caso o Partido Socialista, confiaram que o papel de líder da oposição fosse entregue ao PSD. Hum. E é esse papel que nós vamos desempenhar, mostrando mais do que bons a fazer a oposição, é que seremos melhores no futuro como uh, líderes no governo.
0: Na anterior legislatura o PSD era o líder da oposição?
1: O governo, o, o, o governo teve, da parte do PSD, muitas críticas em, 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 várias, em várias áreas e o PSD foi fazendo o, o, seu, o seu trabalho. Um, e, portanto, tivemos as eleições e é verdade uhum. que, o, que o Partido Socialista uh, teve, uh, teve uma vitória significativa, teve uma maioria absoluta. Uh, já passámos o tempo de fazer uhum. essas leituras, uhum. o PSD iniciou um novo ciclo com uma nova liderança e é concentrados no futuro
0: uhum.
1: que, nós, que estamos eh, hoje em dia em a apresentar e construir uma alternativa uhum. para que hoje estejamos de facto na oposição e amanhã possamos estar uhum. a servir o país.
0: Sim. Sendo certo que quando estamos no primeiro ano de uma legislatura de maioria absoluta, isto fala o que vale. As últimas sondagens dão dois indicadores. O primeiro é que, apesar de uma queda do PS, o PS vai mantendo como o partido à frente das intenções de voto. E a outra é que os partidos à direita do PSD, consecutivamente, têm mais de 15% juntos. Qual destes dois indicadores é mais preocupante para o partido?
1: As, as, as sondagens são bons indicadores, são instrumentos também de trabalho... Hum. Uh, e devem ser objeto de análise e de estudo por parte dos, do, dos partidos, mas, quer dizer, os partidos devem ter a capacidade de viver para além uhum. desses indicadores e de fazer uh, o, o seu trabalho. Um, porque se fizerem de forma eficaz e competente o seu trabalho, eu não tenho dúvidas nenhumas de que as pessoas depois vão reconhecer isso uh, a médio ou a longo prazo. Um, e, portanto, neste momento, a preocupação do PST é denunciar aquelas que são as falhas da governação, uhum. ou seja, ser verdadeiramente oposição, mas ter a capacidade também, e isso é muito importante, não é só criticar, uhum. é ter a capacidade de apresentar uma alternativa. Não é, não, não é muito comum, mas começámos esta conversa a falar das medidas por causa da, da, da resposta à, à inflação. O Governo foi, foi relapso a apresentar as medidas, só apresentou em setembro. O PSD, em agosto, apresentou, aliás, apresentou hum. o Presidente do Partido, no discurso sim, sim. de Pontal, um conjunto de, de propostas, de medidas, de resposta aos efeitos da, da, da inflação. Um, e eu acho que é isso que se espera de nós. Ou seja, não é só que tínhamos a capacidade de ser oposição, mas de ter a capacidade de mostrar às pessoas porque é, que, porque, é que as nossas, porque é que o nosso caminho alternativo uhum. é melhor, e é melhor para, para o país. E eu acho que é isso que temos feito, porque nós fizemos estas propostas em agosto e logo em setembro o Governo reagiu e, e, e apresentou um, um conjunto de medidas um bocadinho a reboque daquelas que tinham sido as, as propostas já apresentadas pelo PST.
0: Pois, com a questão das pensões, acabou sendo, sendo um problema para os pensionistas, acabou por ser uma benesse para o PSD, a forma como o PS e o Governo lidaram com a questão das pensões?
1: Aquilo que se passou na, no caso das pensões é, é de facto revoltante, por várias razões. Em primeiro lugar, porque foi uma medida apresentada como se fosse um apoio extraordinário. Uhum quando os pensionistas já iam ter um aumento de cerca de 8% no próximo ano em resultado da aplicação da lei, que o Primeiro-Ministro disse em julho que ia, de facto, aplicar. E aquilo que o Governo fez foi pagou metade em outubro e pagará o, o, o outra metade hum. no próximo ano. Portanto, há a pergunta quanto é que os pensionistas ficaram a receber a mais do que, com, a, com aquele conjunto de medidas do que já recebiam é um total de zero euros. Não há hum. nada a mais. Pronto. Em segundo lugar e é por isso que é, que é, de facto, revoltante, é que, como as atualizações futuras terão como base o que for pago em 2023, houve um corte de mil milhões de euros do sistema de pensões. E isto não foi dito. E isto, se tivesse sido dito, com transparência e com a conversa era outra. Mas isto não foi dito. Isto foi, foi, tentou-se esconder e até passar como se fosse um, uma coisa boa, quando não era. Houve um corte de mil milhões de euros no, no, no sistema de pensões. E há um terceiro aspecto que eu acho que é revoltante. Um pensionista que, ganha, que tem uma pensão de 4 mil euros, teve um apoio, que não é apoio, já, já, já falamos disso, mas recebeu em outubro 2 mil euros. Um pensionista que recebe 400 euros, recebeu 200 euros, e eu pergunto, isto é socialmente justo? Para fazer face à subida de preços de, de bens essenciais? Isto não é socialmente justo e é por isso que, que é revoltante por estas três razões e, e, e naturalmente o PSD tem de, tem de ter a capacidade, e teve, de denunciar, e não só o PSD, vários comentadores, uhum. enfim, uh, as coisas também foram tão mal feitas que com muita facilidade se percebeu que aquilo era um, uma manobra e que não havia nenhum apoio real para os pensionistas. Mas é um problema, uhum. porque há muitos pensionistas, sobretudo os que ganham as pensões mais baixas, que estão a passar muitas dificuldades. Uhum. Alguns que têm de cortar na, na despesa com a farmácia, nos medicamentos. Porque naqueles que são os bens essenciais da alimentação, os preços estão, em alguns casos, in, insuportáveis. Uhum. Uhum. E para estes pensionistas, o orçamento não responde, nem trouxe nada de novo. Uhum.
0: De qualquer forma, Margarida não ignora que houve uma espécie de divórcio desse Bloco Eleitoral dos Pensionistas com o PSD há alguns anos. Isto pode ser um indício de, de recuperação?
1: É, é engraçado porque o divórcio foi baseado numa mentira, porque foi baseada, baseado na ideia de que o PSD tinha, ou teria, ou quereria cortar 600 milhões uhum. de euros no sistema de pensões. Em primeiro lugar, o PSD não cortou. O PS cortou agora, mil menos. O PSD não cortou. Mas, aquilo que o PSD dizia, de facto, no documento que até enviou para Bruxelas, é que existiria a necessidade de compensar 600 milhões de euros, que podia ser por via da despesa ou por via da receita, por exemplo, por via das contribuições que nunca é o mesmo de sequer de o PSD queria cortar 600 milhões de euros. Isto é mentira. E, portanto, como a verdade vem sempre ao de cima, eu diria que o tempo já se está a encarregar de mostrar que o PSD nunca quis prejudicar os pensionistas e que, neste caso, mais recente até, foi um dos principais porta-vozes de uma manobra que, objetivamente, prejudicava os pensionistas em Portugal, e ah, eu estou certa de que é uma, é uma, uma operação,
0: uhum.
1: esta operação do Partido Socialista que prejudicou os pensionistas, que ficará na cabeça de muitos deles.
0: Uhum. O, a mensagem do Luís Montenegro e do resto da direção, de que a Margarida faz parte, tem que passar por uma mensagem para o país, mas o primeiro ponto foi deixar claro que seria totalmente diferente da direção anterior.
1: Não, não creio que uh, aquilo que desde o Congresso e, uhum. e até já antes do Congresso na campanha eleitoral uh, na altura o candidato agora, Presidente uhum. Luís Montenegro sempre disse, é que só há um PSD independentemente das lideranças e isso significa, ou isso tem várias concretizações as posições que o PSD assumiu no passado são honradas no presente e no futuro uhum. tivemos isso, por exemplo, na questão do, do, do aeroporto a propósito da avaliação ambiental estratégica um, mas mais do que isso, há trabalho que foi feito uh, recentemente, que é obviamente aproveitado. Uhum. Agora, mais recentemente, apresentámos o, o, o nosso projeto de revisão constitucional. Há várias propostas que foram inspiradas ou que foram utilizadas e, e repestinadas daquilo que era um projeto uhum. que a anterior liderança tinha preparado. Porque são há um PST, independentemente das lideranças e independentemente... Uh, enfim, daqueles que, da, daquelas que foram as opiniões que as pessoas foram tendo ao longo dessas lideranças só há uma marca, há uma marca PST e esse, e, e esse respeito pelo passado e pelo passado recente tem sido tem sido, tem sido sido evidente uh, na forma como as equipas foram constituídas, uh, mas também do ponto de vista político, tenho aqui uhum. dois exemplos na questão do aeroporto e agora na revisão constitucional de trabalho que, que foi aproveitado e bem, porque nós temos ter esta 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 nós temos esta obrigação uhum. de sermos pressionados como o um único PSD independentemente das lideranças
0: de qualquer forma o líder vai ter que ter como dizê-lo vai ter que ser mais bem sucedido do que o líder anterior em afirmar-se como um possível primeiro-ministro de Portugal
1: o PSD deve ter a capacidade de se afirmar como partido uhum. de oposição e sobretudo mais do que uma questão interna e há pouco a questão uhum. que me colocava é estar afastado do poder não é pelo poder é porque o país precisa mesmo do PSD uhum. e o PSD não pode falhar ao país hum, e não, não tenho dúvidas nenhumas de que é essa a preocupação e a prioridade do líder do partido e, e, do, e dos militantes também e tem-se sentido muito estes, este este, esta motivação, esta mobilização, sim, sim. o facto do Presidente do Partido agora passar uma semana por mês num distrito, uhum. uh, começou, já em Viseu, teve em Évora, teve em Viana, vai agora a Castelo Branco. Isto é muito importante, porque é a, bem, é a possibilidade de o líder do Partido estar, muitas vezes sem as câmaras atrás, uhum. mas de, de estar desde o café uh, à associação, à empresa, na rua. E, de, e das pessoas poderem falar com ele e de, de partilhar uhum. muitas daquelas que são as suas preocupações no no dia-a-dia, -dia, mas também de, de podermos estar com os militantes um pouco por todo o país e de os, os incentivar, mobilizar uh, para, para este para este caminho que temos pela frente.
0: Uhum. A ausência de Luís Montenegro e também a sua, também de outros vice-presidentes da Assembleia da República, é um handicap ou não?
1: Olha, eu acho que é uma oportunidade o líder do partido estar na rua a falar com as pessoas, mas também ir ao Parlamento quando há necessidade que isso aconteça. Agora, no orçamento que foi votado no dia 25 de novembro, o Presidente do Partido esteve no, no, no Parlamento e vai com muita frequência, até pela articulação muito próxima que tem, obviamente, também com o grupo parlamentar, foi líder durante muitos uhum. anos foi deputado durante muitos anos e, portanto, reconhece e valoriza o papel do, do, do Parlamento e do grupo parlamentar, mas não está amarrado a estar, enfim, no, no gabinete do Parlamento ou aqui, eu diria que o, o gabinete do Presidente do Partido tem, se, tem sido cada um dos conselhos por onde tem passado e já tem sido muitos.
0: Uhum. Há, ou não, há ou não necessidade de desfazer uma ideia... Certa, acertado ou não, que existiu no passado, de que o PSD serviu de bengala à governação socialista?
1: Não, quem serviu de bengala está muito bem identificado. Foi o, o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda. Entretanto, chatearam-se, não é? Mas uh, o PS teve duas bengalas e, e, e estão muito identificadas. Partidos, o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda. E, não sei se terá sido por isso... Esse papel não terá sido muito valorizado, porque tiveram o resultado tiveram nas últimas eleições legislativas, mas esse é um, esse é um rótulo que não, uhum. não podem colocar ao, ao PSD.
0: Uhum. As decisões da atual liderança, como, por exemplo, não avançar com uma comissão de inquérito à atuação de António Costa na sequência do livro Governador de Carlos Costa, têm, sido, têm alimentado o discurso por parte do Chega de que pouco mudou no PSD
1: o Chega faz o seu papel e, portanto, uhum. naturalmente quer crescer, é normal, uh, mas o PSD tem o seu caminho e, enfim, tem a sua história e, e, e que não se confunde minimamente com, com a do Chega. Uh, e o PSD, assim que, que, que esses dados foram tornados uhum. públicos, foi o primeiro partido a reagir e a fazer um conjunto de, de, de perguntas ao uhum. Primeiro-Ministro, que estamos à espera que, que tenham resposta. E, portanto, o, o PST não anda ao sabor dos casinhos nem da espuma dos dias, quer, de facto, a resposta àquelas que são as questões mais importantes e, e fez essa lista de perguntas porque o assunto é sério uhum. e merece esclarecimento e, portanto, estamos, obviamente, a aguardar aquelas que são as respostas do Primeiro-Ministro.
0: É um assunto que põe em causa hum, a permanência de António Costa como Primeiro-Ministro?
1: é um assunto com grande gravidade e ainda não foi esclarecido uhum. por parte do, do Primeiro-Ministro se houve ou não houve intervenção e interferência junto do Governador do Banco de Portugal. Uhum.
0: Uhum. Entre os eleitores mais jovens, é uma questão que certamente lhe diz muito, enquanto uhum. ex-líder da JSD, há uma certa ideia que não só o PS, mas também o PSD, tem alguma dificuldade de chegar a esse eleitorado que tem estado, tem estado interessado por mensagens como a da Iniciativa Liberal e, eventualmente, também Chega. As prioridades na revisão constitucional, nomeadamente o voto a partir dos 16 anos, são um passo para captar a atenção desses eleitores?
1: Olha, duas coisas. Em primeiro lugar, há, há mitos que se criam que é importante que não hum. se consolidem durante muito tempo. O, por muito que haja muita gente jovem a votar na Iniciativa hum. Liberal o voto maioritário nos jovens não é a iniciativa liberal.
0: Não, não é. Não é. proporcionalmente é que é... O PSD que...
1: e vários estudos apontam nesse sentido, Sim. continua a ser muito bem sucedido uhum. junto dos públicos mais jovens. Pronto. Uh, mais, a, mais até do que o Partido Socialista. Uhum. Não é propriamente um, um, um público, se quisermos falar assim, em que, onde, onde estejamos mal. Uh, essa é a primeira nota. A segunda nota, nós não apresentamos as propostas em função das conveniências uhum. eleitorais. Há quem faça isso, não é a estratégia do PSD. Nós apresentámos uma das propostas, que tem a ver com a possibilidade de voto uh, a partir dos 16 anos, que é uma tendência que, que se está a verificar em vários países da União Europeia. Uh, há, aliás, uma recomendação no Parlamento no sentido disso ser aplicável uhum. em vários, nos, nos países, nos Estados-membros. Uh, por exemplo, em eleições europeias, uh, e é uma reflexão que nós queremos trazer, e onde o PST já disse, qual é que é a sua posição. O que nós não sabemos é qual é que é a opinião do Partido Socialista. O, P o Partido Socialista é a favor ou é contra o voto uhum. uh, aos jovens atribuído aos jovens com, com 16 anos? Uh, essa é uma pergunta que, que continua a ser resposta. Da mesma forma que um dos eixos centrais da, do nosso projeto de revisão constitucional é a valorização do interior do país, dos territórios de baixa densidade populacional, que têm perdido não só a população, uhum. como peso político. É, e têm perdido uh, deputados. Nós temos várias propostas, uma delas passa por, naqueles que são os círculos eleitorais, de haver uma representação em função do número de pessoas que vivem na, naquele território, mas também em função do território uhum. em si. Uhum. Nós não sabemos o que é que o Partido Socialista acha em relação a isto. Esta compensação destes territórios provia daquilo que é o sistema eleitoral. Hum. Nós propomos que haja um Conselho dedicado a estas questões da coesão territorial, em que seja possível as iniciativas legislativas mais impactantes, em que haja uma, uma aferição daquilo que é o impacto hum. que tem no território, o PSD apresentou esta proposta. Nós ainda não uhum. sabemos se o PS quer verdadeiramente olhar de forma diferenciada e atenta para os territórios do interior do país. O PST já disse uhum. qual é que é o seu caminho. Nós continuamos sem saber se o PS é a favor ou é contra a valorização uhum. do interior. Uhum. E essas são respostas que o Partido Socialista vai Sim. ter de dar a seu Sim. tempo, não é? já que não deu até agora. Sim.
0: Há três semanas, em entrevista ao Novo, o candidato à liderança da iniciativa liberal, o Rui Rocha, disse que via o partido dele como uma vitamina para uma futura governação do PSD. Os sociais-democratas precisam desse tipo de complementos? Vitamina é já é bom, porque o anterior, o ainda líder, chegou a usar o termo Viagra. Um, o Iniciativa
1: Liberal é um, um partido que o PSD e eu, em particular, respeitamos, naturalmente, uhum. e tem, tem um papel importante na democracia. Está em um processo uhum. eleitoral interno. É normal que, no contexto desse processo eleitoral interno, os candidatos tenham várias declarações políticas. Os votos que eu faço é que a eleição decorra com o um processo uhum. eleitoral com toda a normalidade, e, independentemente de de quem seja o vencedor, que depois haja a oportunidade uhum. da de, de, de iniciativa liberal continuar a apresentar uhum. e a dar o seu contributo ao país, desde logo no Parlamento, que é onde tem já um Sim. grupo parlamentar com entretados.
0: Após décadas de governação em conjunto com o CDS, em vários momentos, portanto, tirando a experiência do Bloco Central, que são as experiências que o PSD tem fora as maiorias absolutas de Cavaco Silva, o PSD está preparado para lidar com outros parceiros?
1: Hum, o PSD deve estar concentrado em fazer o seu papel. Uh -huh. Em ser, de facto, neste momento, líder da oposição, foi o seu papel uh -huh. que, que os portugueses lhe atribuíram, uh, e ocupar o seu espaço. Uh -huh. E ocupando o seu espaço não tem de andar preocupado com os outros. Porque nós, no passado, já tivemos condições de, de governar até governar sem a colaboração de outros partidos. Uhum. E, portanto, nós devemos estar concentrados, e é nisso que estamos, uh, no futuro, nas pessoas, e em construir uma alternativa de modo a que as pessoas se revejam uhum. em nós, confiem em nós e nos deem a possibilidade de, de construir um uhum. país mais justo.
0: Uhum. É preferível não governar a governar com o apoio parlamentar de Chega?
1: É, sobretudo, fundamental... Travar o caminho de empobrecimento que o país tem tido. Essa deve ser a prioridade e devia ser a prioridade do governo, não tem sido. É fundamental olhar para o caminho que fizemos nos últimos anos e o ponto onde estamos, olhar para a situação em que vivem milhares de pessoas, milhares de famílias e de oferecer um caminho alternativo. Porque ter os mesmos. fazer exatamente. ter as mesmas políticas. E achar que das mesmas políticas vamos ter resultados diferentes uhum. é a definição de insanidade. Uhum. Não
0: é? De qualquer forma, se continuar a persistir esses problemas, é provável que um partido de protesto como o Chega tenha, tenha alguma algum sucesso nas urnas. O Chega deve ser retirado de qualquer equação?
1: O PSD deve estar concentrado uhum. no seu papel. Um, só há. Dois interessados em estar permanentemente a falar do, do Chega. Só há dois partidos com interesse uhum. na matéria. É o próprio Cheiro, quer que uhum. legítimo, e é o Partido Socialista. Uhum. São os únicos dois partidos. Portanto, como o PSD não está interessado em fazer o jeito ao Partido Socialista, uh, até porque tem a obrigação de ser a alternativa ao Partido Socialista, o PSD está concentrado em si e não anda aqui a falar dos outros, nem sequer olha olhar para trás, uhum. tendo a olhar para a frente
0: por último, desde que a Margarida nasceu, não houve nenhuma primeira-ministra em Portugal. E a Manuela Ferreira Leite foi a única líder do de um dos dois principais partidos portugueses. É um desafio para a sua geração de políticos assegurar que daqui a 33 anos isto não continuará a ser verdade.
1: É fundamental garantir mais igualdade uhum. para as mulheres. E isso garante-se tendo e havendo mais oportunidades. E muitas delas acabam por não chegar. Mas eu acho que, para que nós possamos também ter mais igualdade em vários domínios, é fundamental e é muito importante que tenhamos políticas e pessoas capazes de desenvolver essas políticas num país. Ah, eu diria, e acredito profundamente nisso, que neste momento e nos próximos anos, a liderança do país estará muito bem entregue ao Luís Montenegro.
0: Uhum. E será já nas próximas legislativas?
1: Estou convencida que sim.
0: E quando é que serão essas próximas legislativas?
1: Quando forem. Uhum. E o calendário é 2026.
0: Okay. Muito obrigado, Margarida. Obrigada. Foi mais uma entrevista do Discurso Direto com Margarida Valseiro Lopes, vice-presidente do PSD. O programa volta na próxima semana com mais protagonistas da vida política, económica e social de Portugal. Obrigado por terem visto. Até para a semana.